0: Özgürüz Radyo Korona Günlüğü'ne hoş geldiniz. Dünyada Covid vakaları hızlı bir tırmanışa geçmiş durumda. Bilinen vakalar 43 milyonun üzerinde. Bilinen ölümler ise 1 milyon 150 bin'e aştı. Dünyada 7 günlük vaka ortalaması yaklaşık 420 bin. Yani her gün ortalama 420 bin vaka ortaya çıkıyor. Geçen hafta içinde Bir günde 490 bin vakanın çıktığı bir zaman vardı. Bu vakaların neredeyse yarısı artık Avrupa'da ve Avrupa yeniden ikinci kez hastalığın merkezi haline gelmiş durumda. Günde ortalama 6000 bin insan yaşamını kaybediyor. Bu kişilerin 2 bini Avrupa'da. Avrupa henüz ölümlerin artışına başlamış değil. Vaka artışı. Uzun vadede maalesef yaşam kaybının da artmasını beraberinde getirecek. Birçok ülke en fazla günlük vaka sayısına ulaştı. Örneğin Macaristan, Romanya, Lüksemburg, Hollanda, Yunanistan, Bulgaristan ve diğerleri her hafta bir öncekinden daha fazla vaka ortaya çıkıyor birçok ülkede. Fransa'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Ve yaklaşık 46 milyon kişi akşam 9 ile sabah 6 arasında sokağa çıkmaktan men edildi. Bu uygulama Fransa'daki vakaların artışıyla orantılı olarak daha da sert hale gelebilir. Fransa hafta içinde 52 binin aşkın vaka ortaya koyduğu günlük E, bu e, 7 günlük e, vaka ortalamasını Fransa'da 31.000'in üzerine çıkarttı ki bu oldukça yüksek bir sayı. Avrupa'da Bulgaristan'da 1600'e yakın vakayla e, pandemi başından beri en fazla günlük vaka sayısına ulaştı. Polonya bir sahra hastanesi kurmaya e, başladı. Varşova'nın ulusal stadyumunda... Ve 500 yataklı olacak bir hastane kurmaya başladı. Çünkü Polonya'da da vaka sayıları oldukça hızlı artıyor. İtalya hafta içinde günlük vaka olarak 19.000'e aşkın yeni koronavirüs vakası ortaya koydu. Bu da onlar için en yüksek sayıydı. 7 günlük ortalama yaklaşık 15.000. İtalya'nın belediye başkanları Artan vaka sayıları karşısında istedikleri zaman sokağa çıkma yasağı ilan edebilme yetkisiyle donandılar. İtalyanın hükümeti de e, akşam 9'dan sonra ulusal olarak sokağa çıkma yasağı ilan etme hazırlığında e, bunu da ilerleyen günlerde görebiliriz. Belçika ilk dalga sırasında da çok yüksek vakalarla E, gündeme gelmişti ve ölüm sayıları da oldukça nüfus oranında yüksekti. E, i̇kinci dalgada da maalesef Belçika'da e, çok fazla vaka ortaya çıkıyor. 11 milyon nüfusu Belçika'da günlük 17.500 vaka tanımlandı. 7 günlük ortalama yaklaşık 12.000 ölümlerin artmasından korkuluyor. E, İrlanda e, Avrupa'da Sokağa çıkma yasaklarını ve e, kapama önlemlerini e, sert şekilde ilk ortaya koyan ülkeydi. E, buna devam ediyor. E, devlet kabinesi 5. E, seviye kapama önlemlerine geçileceğini söyledi. Bu olabilecek en e, sert kapama önlemi olarak e, ülkede konuşuluyor. Birleşik Krallık'ta e, sayılar artmaya devam ediyor. Ve bir tedirginlik de var. Birleşik Krallık'ta araştırmacılar ve hükümet değişik bir yola başvuruyorlar. Genç, sağlıklı insanları gönüllü olarak bilerek SARS-CoV-2 virüsüne maruz bırakmaya çalışıyorlar. Buna Human Challenge Study deniyor. Yani insanları virüse maruz bırakarak hem bağışıklık kazanmalarını sağlamak hem de böyle bir deney yaparak aşı üretimine katkıda bulunmak. Çünkü aşı üretirken aşıyı yaptıktan sonra insanların hastalanmasını bekliyorsunuz ki o aşının koruyuculuğu nasıl olacak diye görmek için genç ve sağlıklı bireyler yaşam kaybı riski az olan Bireyler seçilip bu şekilde bir çalışma yapılırsa aşı geliştirme süreci hızlanacak diye düşünülüyor. Geçen hafta içinde de içinde 12 Nobel insanının da bulunduğu birçok araştırmacı, bilim insanı bu çalışmayı desteklemişti. Önümüzdeki günlerde göreceğiz fakat gönüllü katılanların da risk altında olduğu bir çalışma bu etik ve teknik sıkıntılar da e, bu çalışmanın yanında elbette e, bu çalışmayı özel bir e, araştırma organizasyonu olan H. Vivo, Imperial College London ve e, Royal Free Hospital'la beraber Ocak'ta başlatmayı düşünüyorlar. E, yani dünya e, ve Avrupa artan vakalara karşı alışılmadık önlemler ve alışılmadık yollar denemeye devam ediyor. İspanya ise e, 1 milyon vakayı geçen ilk ülke oldu Avrupa'da e, ve e, 34 binden fazla insan yaşamını kaybetmiş durumda. E, İspanyol hükümeti e, de e, sokağa çıkma yasakları ve olağanüstü hal ilan etmek e, üzere harekete geçmişti. E, bunu tüm ülkeye yayma e, görüşü var. Önümüzdeki günlerde bunu da Göreceğiz. Çek Cumhuriyeti de Avrupa'da oldukça fazla vaka çıkan yerlerden bir tanesi. 12.000'e yakın günlük vaka çıkmıştı yeme Ekim günü. Bu online'da en fazla vakasıydı. Almanya ise günlük 13.500'den fazla vakayı geçen hafta içinde tanımladı. 7 günlük ortalamada 10.000 seviyesinde. Bu da Almanya için bir rekor Almanya birinci dalgada salgının yayılmasına e, vaka takibi yaparak ve erken müdahale ederek önlemiş ölümleri de az tutmuştu. Bu nedenle de başarılı bir tablo sergilemişti. Fakat ikinci e, yayılımda, ikinci dalgada oldukça hızlı bir e, vaka yayılımıyla karşı karşıya e, yapılan açıklamalarda Robert Cohen İstitüsü'nden de yapılan açıklamalarda Maalesef eğer böyle giderse kontrolsüz bir yayılıma geçilebilir. O zaman da e, vaka sayıları ve ölüm sayıları oldukça fazla olabilir dendi. E, çoğunlukla toplu alanlarda bulunmalardan kaynaklandığı belirtilen e, bu vaka sayılarını e, yok etmek, azaltmak için e, Merkel televizyonda bir çağrı yaptı. Evlerinizde kalın dedi. Ancak bu e, Bazı yasal düzenlemeler ve kapama uygulamalarına da geçmek söz konusu. Özellikle Baviyar Eyaleti eğer başka bir seçeneğimiz kalmazsa yine ilk dalgada yapıldığı gibi kapama önlemlerine geçeceğiz demişti. Bir haftada 100 bin kişide 50'yi geçen vaka sayısı Almanya'da alarm olarak nitelendiriliyor. Yaz aylarında bu iki bölgede e, bu şekildeydi. Şu anda 50'yi geçen bölge sayısı 250'ye ulaşmış durumda e, ve bu gittikçe e, artıyor. Bu nedenle Almanya'da da çeşitli önlemler düşünülüyor. Önümüzdeki günlerde göreceğiz. Hollanda'da aynı şekilde 10 bine yakın günlük vakavirleri 7 günlük ortalaması 9 bin civarında 17 milyon nüfuslu Hollanda'nın. Hollanda'daki hastanelerin kapasitesi dolmaya başladığı için birçok hasta Almanya'nın nrw bölgesine getirilmeye başlandı. Yunanistan'da birçok bölgede sokağa çıkma yasağı uygulamaya başlıyor. 12.30 ile 5 arasında gece yüksek riskli bölgelerde sokağa çıkma yasağı uygulanacak. İsveç Merkez Bankası Covid'in oldukça sıkıntılı bir ekonomik süreci beraberinde getirdiğini ve e, ekonominin gidişatının çok da iyi olmadığını belirtti. İsveç'te de e, vaka sayıları oldukça yüksek ve en başından itibaren zaten İsveç'te komşu ülkelerine göre e, oldukça fazla insidans ve ölüm sayısı, e, ölüm oranı vardı. Amerika Birleşik Devletleri'nde de aslında üçüncü dalga olarak adlandırılan bir yükseliş başladı. Vaka sayıları 8 milyonu aşmıştı zaten Amerika Birleşik Devletleri'nde ölüm oranı ise 220 binin üzerinde. Amerika Hastalık Kontrol ve Koruma Merkezi'nin yaptığı bir açıklamaya göre 2020 yılında ABD'de 300 bin fazla ölüm var önceki yıllara oranla. Bu ölümlerin %66'sı yani bin'e direkt olarak zaten Covid olarak tanımlanmış ölümler. Ancak daha fazlası da Covid olması mümkün. Yani dünyada baktığımızda en başından beri söylediğimiz gibi fazla ölümlere baktığımızda bunların %70'i kesin olarak Covid'e bağlı. Türkiye'de ilk 8 ayda önceki 10 senenin ortalamasına göre 42.000 fazla ölüm vardı. Ama sonrasındaki, son iki aydaki ölüm fazla ölüme bilmiyoruz. Fakat Türkiye'de ölüm sayıları, COVID'den ölüm sayıları da bu fazla ölüm sayılarıyla uyuşmayan bir noktada. Amerika Birleşik Devletleri çok fazla test yapmaya devam ediyor. 1.2 milyon günlük ortalama teste sahipler ve... Hafta içinde 83 bin vakanın çıktığı bir gün olmuştu. ABD'de de vakalar gittikçe yükseliyor. Afrika ilk dalgada oldukça, Güney Afrika Cumhuriyeti özellikle oldukça yüksek vakan sayılarıyla gündeme gelmişti. Ancak sonra bir düşüş vardı. Fakat ikinci dalgada da yine Güney Afrika, Tunus, Cezayir, Libya ve Etiyopya'da sayılar kaygı verici derecede yükseliyor. E, Çin e, vakaları baskı altında tutmak ve e, kontrol altına almak konusunda e, oldukça agresif bir e, test metodu uyguluyor. Yani Doğu eyaletlerinden e, birindeki bir şehir Xindao'da 10.9 milyon e, koronavirüs testi yaptı Çin 5 gün içinde ve tüm e, popülasyonu, tüm nüfusu E, test yaptı. 13 tane enfeksiyon çıkmıştı önceki hafta ve e, bunların yayılımını bulmak için, durdurmak için yapılan 10.9 milyon testin hepsinin negatif olduğu söylendi. Avustralya'da e, çok uzun sürede yaklaşık 100 gündür e, çok sıkı bir kapama e, önlemi var Melbourne'de özellikle. Çok fazla haber almıyoruz, o gündeme gelmiyor ama Melbourne'de kapama önlemleri vardı. Yavaş yavaş bunlar azaltılıyor fakat önümüzdeki günlerde eğer vaka sayıları artarsa bunlar, bu önlemler tekrar geri gelecek. Japonya'da da artış devam ediyor. Ancak ilginç bir insan durumu da Japonya'da ortaya çıktı. Evet. Japonya'da 3.4 milyon kişi, yaklaşık tüm nüfusun %3'ü yeni bir film sinemaya geldiği için bu filmin açılışına gittiler. İlk günde yaklaşık 44 milyon dolar gişe hasılatı yaptı bu film. Ve bu 3.4 milyon kişi koronavirüsün yayılmasını pek de dikkate almış görünmüyor. Dünya ilginç bir yere doğru e, savruluyor bu e, vakalarda artarken. Tabi e, dünyada bunlar yaşanırken e, çalışmalar ilaç ve aşı çalışmaları da hızla devam ediyor. Remdesivir e, denen e, ilaç e, Amerika'da ve Güney Kore'de e, acil durum onayı aldığı kullanıma e, geçiyor. E, aynı zamanda Avrupa Birliği, Japonya, Hindistan, Singapur, Avustralya ve Kanada'da da hastanelerde e, kullanılmaya e, devam ediliyor. Corticosteroid dexametazon e, ölümle üçte bir oranında ağır vakalarda azaltabiliyordu. E, bu da e, Birleşik Krallık, Japonya, Tayvan'da Covid-19 hastalarının tedavi için onay aldı. Aynı zamanda e, Amerikan gıda ve İlaç dairesi de konvalesen plazma tedavisi için acil durum onayı verdi. Aşı çalışmaları da hızla devam ediyor ama birçok bilim insanı güvenlik ve etkililik kriterlerinin oldukça önemli şekilde ele alınması gerektiğini düşünüyor. Yani erken bir aşının ortaya çıkmasının yanlış olduğunu düşünüyorlar. Bir yandan da Dünya Sağlık Örgütü'nün Solidarity Klinik çalışmasında yeniden biçimlendirilen, yeniden amaçlandırılan ilaçlar olan remdesivir, Hidroxychlorikin, Lopinavir, Ritonavir ve Interferon ilaçlarının maddelerinin bir etkisi olmadığını Covid-19 hastalığın tedavisi için çok etkili bir yöntem olmadığını belirten çalışmalar yayınladı. Ve Bu randomize bir kontrollü çalışmaydı e, ve 28 günlük bir ilaç e, tedavisi sonucunda hastalarda e, ne e, ölümlerde azalma ne de hastaneden e, çıkış e, süresinde azalma görüldü. 11.266 kişi de yapılmıştı. Fakat e, Dünya Sağlık Örgütü'nün bu çalışması Remdesivir için negatif bir sonuç verse de bazı başka çalışmalar Remdesivir'in e, oksijen ihtiyacı olan e, hastalarda etkili olduğunu söyledi. 15 günden 10 güne e, hastane kalış süresini indirdiğine dair sonuçlar var. Dolayısıyla bazı ülkelerde bahsettiğimiz gibi Remdesivir onaylandı. İspanya'da bir e, biyoteknoloji şirketi 3. faz e, bir ilaç çalışmasına COVID-19 için geçiyor. Bu ilaç e, Apledin denen bir ilaç ve aslında mieloma e, kanser tedavisinde kullanılan bir ilaç. Fakat birinci faz e, çalışmasında COVID-19 için 45 hastada e, farklı dozlar kullanıldığında virüs yükünün oldukça azaldığı görülmüş. Yani 7 gün sonra %50, 15 gün sonra da %70 azaldığı ortaya konmuş. E, 15. günden önce taburcu edilen hastaların oranında %81 artmış önemli bir gelişme olabilir. Amerikan Ulusal Sağlık Enstitüsü de COVID-19 için çeşitli bağışıklık sistemi etkenlerini denemeye başladı. Yani bağışıklık sistemini baskılayacak ya da belli koşullarda aktive edecek çalışmalara başladılar. 3 tane ilaçla e, Remikad e, e, Abatacept ve e, Senikrivok denen 3 e, tane e, ilaçla başladılar. E, bunun yanında haberlere de çok konu olan e, Pfizer ve Alman BioNTech şirketinin e, aşısı 3. aşamada da e, pozitif sonuçlar verdi ve e, Avrupa Birliği'nde ve Amerika'da kullanım onayı almak için başvurduğu şirket. Etkililiği çeşitli bağımsız insanlarca değerlendiriliyor ve Pfizer geçen hafta içinde uzun bir protokol yayınladı. Aşının nasıl yapıldığı ve değerlendirmelerin hangi şekilde gerçekleştirildiğini açıkladılar. Aşının dağıtılması biraz sıkıntı olabilir çünkü Bu mRNA dediğimiz çok stabil olmayan bir aşı eksi 70 santigrat derecede tutulması gerekiyor ve bununla ilgili Pfizer yeniden kullanılabilir konteynerler yapmayı planlıyor. Ve bu konteynerler 10 gün kadar eksi 70 derecede aşıları tutabilecek ve yaklaşık 1000 aşı bu şekilde dolaştırılabilecek. E, dağıtım merkezleri e, ilacın aşının e, Michigan'da, Amerika'da ve Belçika'da buradan e, dünyaya dağıtımı kontrollü olarak yapmak istiyorlar. İlk aşamada 100 milyon aşı da dağıtılması düşünülüyor bu sene içinde ve e, 2021 içinde de 1.3 milyar doz aşı dağıtılması düşünülüyor. Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca şirketinin aşısı da çalışmalara devam ediyor. Ancak Eylül ayı içinde aşılanan bir kişide bir sıkıntı ortaya çıkmıştı. ve Bu nedenle değerlendirme Amerika'da halen devam ediyor. Çalışmalar Amerika'da durduğumuş durumdaydı. Fakat bunun bu hafta içinde başlayacağı düşünülüyor. Aynı şekilde bu aşının fazüç çalışmasında Brezilya'da bir katılımcı yaşamını yitirmişti. Fakat sonradan yapılan açıklamada bu katılımcının başka bir hastalıktan yaşamını kaybettiği ve zaten aşı değil plasebo verilmiş olduğu bu hastaya söylenmişti. Çin'deki Sinovac şirketi de aşıyı, kendi aşı çalışmasına devam ediyor. 9000 kişi São Paulo'da bu aşıyla aşılandı ve klinik çalışma devam ediyor. Brezilya'da. Şu an için bir e, teknik e, bilgilendirme protokol yayınlanmadı. E, bunu 15 bin katılımcıya ulaşıldığında yayınlayacağını söyledi. Şirketin e, önemli isimleri ve e, ikinci doz aşı da yapıldıktan sonra söyleneceğini e, biliyoruz. E, ve bu aşı Brezilya'da sene sonunda onaylanacak e, ve büyük ihtimalle Dünyada da kullanıma başlayacak. Türkiye'de de Sağlık Bakanı 5 milyon aşı yapacağız artık demişti. Bu büyük ihtimalle bahsettiği Sinovac'ın Çin'den gelen bu inaktive edilmiş virüs aşısı. Fakat dağıtım ve teknik güvenilirlik konusunda şu an için elimizde bir bilgi yok. Rus'un bir aşısı. İlacı e, monoklen antikor e, tosilizumab e, bağışıklık sistemini baskılayıp hastalığın gidişatını azaltmayı e, e, deniyordu. Ve birçok klinik çalışmada bu e, denendi fakat e, başarısız olduğu ortaya konduğu yapılan bir çalışmada COVID-19 hastalarında bu e, e, antikorun e, bu tedavinin işe yaramadığı ortaya E, kondu. Yani burada e, bahsettiğimiz bu çalışmalardan ve birçok diğerinden şunu anlıyoruz. Bizim ulaşabileceğimiz başarılı tedavi yöntemleri oldukça e, kısıtlı. Aşı şu anda faz aşamalarını devam ediyor ama uzun vadede bağışıklık bize sağlayacak mı bilemiyoruz. Dolayısıyla e, vaka yayılımını azaltacak her türlü önlemi almak şu anda birincil önlemde. Roche şirketinin başkanı Severin Şivan da şöyle bir söz söyledi geçen hafta içinde. Birçok insanda hızlı bir aşı ve etkili bir aşı yaratılacağı fikir var. Bu umutları yüksek tutmak anlamına geliyor. Maalesef burada değiliz minvalinde konuşmalar yaptı. Türkiye'de ise artık kontrolün kaybedildiği bir gidişat var. Bunun nedeni yönetim zaafı ve onun yarattığı söylemler üzerinden topluma sirayet eden rehavet. Vaka sayıları zaten verilmiyor ama hasta sayılarının verildiği tabloda bile halen hata yapılıyor. Başından beri pandeminin onlarca hata yapıldığı bu sayılarda hata yapılan işlemler ise toplama ve çıkarma. Yani ilaç kalık zaten buradan başlıyor. Covid sağlık raporu, bakanlığın yayınladığı rapor, bir hafta gecikmeyle veriliyor zaten. 22 Ekim'de hala 11 Ekim haftasının raporu vardı. 12-18 Ekim raporu ise 23 Ekim'de web sitesine kondu. Fakat raporun tarihi olarak 19 Ekim gösteriliyor. Yani 3-4 gün sonra ortaya konuyor ama o 4 günde ne oluyor insanın aklına? Her türlü şey geliyor. Bu raporda 12-18 Ekim arasındaki raporda 11.960 yeni hastanın olduğu, 459 ölümün olduğu, 3599 kişinin de hastaneye yattığı söyleniyor. Bakan daha önceki açıklamalarında hasta olmayanlar yani semptom göstermeyenler, gösterenlerden çok çok daha fazla demişti. Dünyada da zaten bu şekilde vakalar hastaların semptom gösteren çok daha üzerinde yani 11.900 neredeyse 12.000 hasta ortaya çıkmışsa bunun 5-6 katı e, vaka olması muhtemel Türkiye'de yani e, haftalık 50-70 bin arasında vaka olabilir Türkiye'de bu da e, iyi bir ihtimal e, maalesef e, bakan yine hafta içinde vakaların %40'ı İstanbul'da Vakaların %40'ı İstanbul'da, Ankara'da İstanbul'un 5'te 1'i demişti. Şimdi bu biraz havuz problemi gibi bir açıklama. Yani vaka sayısının kaç olduğunu bilmiyoruz ama bu tip yüzdeler veriliyor. ilkokul ortaokul seviyesinde bir tartışmayla malul bir pandemi yönetimi var. Zaten yönetimde bu seviyede. Hastaların e, Türkiye'deki e, %65, %70'i 65 yaş altında, %10'u 15 yaş altında. Dünyada da bu şekilde e, zaten e, hastaların çoğunluğu gençler 65 yaş altı fakat e, ölüm oranları 65 yaş üstünde daha da fazlalaşıyor. Ölümlerin %30'u 65 yaş altında Türkiye'de. %70'i 65 yaş üstünde. Yani 65 yaş önemli bir risk faktörü dünyada COVID için. Fakat gelin görün ki Türkiye'de grip aşılaması bile yapılamaz hale gelmiş durumda. Bu konuda yaşadıklarımız oldukça ilginç. Çünkü bu Bakanlık e, bir puan uygulaması getirdi ve e, hastalık durumunuza, kronik hastalık durumunuza göre 5 puanı geçerseniz e, risk grubundasınız ve grip aşısı yapılacak deniyor. Fakat sosyal medyada ve saha hekimlerince paylaşılan e, bazı bilgilerde diyabeti olan, talasemisi olan, genetik hastalıkları olan, risk grubunda olan, zatürre geçirmiş vs. birçok insan risk grubunda değilsiniz bilgisi alıyor. Yani risk grubunda kimin olduğunu bilmiyoruz. Bunun sebebi de Türkiye'de aşının olmaması. 1,5 milyon aşı stoğunun olduğu ya da anlaşma 1,5 milyon için yapılabildiği bilgisi bize yansıdı. Bunun sebeplerinden bir tanesi, daha önceden e, anlaşmaların yapılamamış olması, bu sürecin öngörülememiş olması ve örneğin Türkiye Eczacılar Birliği 1.5 milyon aşı getirebilme kapasitesine sahiptik. Biz bunu önerdik fakat e, aylarca yanıt alamadık ve şu anda bu aşı başka yere gitti e, minvalinde bir açıklama yaptı. Yani Ee, uluslararası anlaşmaları da bu şirketlerle yapamayan bir sağlık yönetimi var. Yani bu durumda e, bilmiyoruz nedir. Durum rantla mı ilgilidir, bilimsizlikle mi ilgilidir, beceriksizlikle mi ilgilidir? Ama sonuç olarak e, aşıyı e, yapamıyoruz. E, bu aşıyı gaypasını bile yapamayan yönetim aralıkta 5 milyon Covid aşısını yapabiliriz dedi bu daha önce bahsettiğimiz Çin'in Sinovac şirketin aşısı büyük ihtimalle yani vakaların hepsini de 15 Ekim'de açıklayacağız demişlerdi böyle bir açıklama da gerçekleşmedi dolayısıyla Aralık'taki aşılama söylemi de yani geçerliliği ne kadar var bunu bilemiyoruz. OECD ülkeleri içinde 65 yaş üzerindeki grip aşılama oranlarına baktığımızda Almanya %35, Fransa %51, Amerika Birleşik Devletleri de %69, Birleşik Krallık %72. 2019 verileri bunlar. Türkiye'de ise bu oran sadece %7. Bu sene içinde Almanya 26 milyon grip aşısı stovu var. Fransa'nın da bu Daha yüksek. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşık 150 milyon. Birleşik Krallık'ta ise 30 milyon aşı stoğu var. İran'da 7,5 milyon. Türkiye'de bahsettiğimiz gibi bu sayı 1,5 milyon. Yani olmadığı için aşı bakan siz risk grubunda değilsiniz diyor. Şöyle bir açıklama yaptı. Şimdi riskli değilsiniz. Sonra belki olabilirsiniz. Biz payday bu aşıyı yapacağız. Yani bu aşı kime yapılacak? E, rutin test olan ayrıcalık da zümre, e, büyük ihtimalle yapılacak ve geri kalırsa eğer aşı stoklar kalırsa ve biz anlaşma yapabilirsek e, size de belki aşı düşecek demeye getiriyor. E, e, bu, aynı zamanda aile hekimlerine çok büyük yük bindiriliyor çünkü... E, aşı olmak isteyen insanlar yok dediğinde aile hekimi şiddete maruz kalıyor. Ayrıca performans uygulamasına göre hatalı olan yine aile hekimler oluyor. Yani yönetim hiçbir şekilde hatalı değil. Her zaman hatalı başkası. Hatalı halk hatalı, bilim insanları hatalı e, diğer insanlar ama hiçbir şekilde e, yönetim değil. Türkiye'de e, buna e, devam ediyor. Bu anlamda önümüzdeki günlerde e, bakıp göreceğiz bir plan var mı yok mu diye şu anda yokmuş gibi görünüyor. E, umarım e, üst üste binen salgınlar grip salgını ve covid salgını e, daha fazla can kaybına yol açmaz. Filyasyondan çok bahsediliyor. Filyasyon var deniyor. Hatta COVID raporunda Sağlık Bakanlığı filyasyonu 9.1 saat içinde %99.4 oranında yapıyoruz diye raporlamış. Fakat sahadan gelen haberler çok başka. Aile hekimliği yıkılmış bir tarama süreci var. Filyasyonsa etkili değil yapılmadığına yönelik de bilgiler var. Bu Türk Tabletleri Birliği'nden ve sağ gelen bilgiler onlar daha inandırıcı duruyor şu an için. Hafta içinde neredeyse her hafta olduğu gibi Sağlık Bakanı yardımcısı Şuaip Böncü'nin skandallarından bir tanesine daha rastladık. Daha önce Şubat ayında hastaların olduğu, COVID hastalarının olduğu yönünde bir makale yayınlanmıştı. Sonra geri çekilmişti. Sağlık Bakanı da buna sehven yapıldı. Yanlışlıkla yapıldı. Kusura bakmayın demişti. Hafta içinde de yine şu ayıp birincinin yazarı olduğu bir makalede şöyle bir şey gerçekleşti. 16 hastaya... E, i̇zinleri var mı yok mu bilinmiyor. İçeriği de bilinmeyen e, bitki özütlü bir ilaç e, denenmiş e, COVID-19 için. Birincisi bu hiçbir şekilde etik değil. E, i̇çeriğinin açıklanması gerekiyor. E, bu içeriğin ne olduğu bilimsel temelinin ne olduğunun bilinmesi gerekiyor. E, bu bilimsel temele göre nasıl bir tedavi? E, rejimi yapıldı, nasıl bir klinik çalışma rejimi yapıldı bunun uluslararası e, otoritelerle, tabanlarıyla paylaşılması gerekiyor ve aynı zamanda e, kişilerin onayının alınması gerekiyor bilmiyoruz bu kişilerin onayı var mı makalede de zaten böyle bir onaydan bahsetmiyor etik regülasyondan bahsetmiyor zaten e, sonra da makale yine ortadan e, kayboldu Şu anda bildiğimiz şu, bakan yardımcısı ve bakanlık bilimsel çalışmaları kendi istediği mecrada kendine yakın kişilere onay vererek, izin vererek yürütüyor ve ben yaptım oldu mantığıyla ne uluslararası bilimsel standartlara uyuyor ne etik standartlara uyuyor. Böyle bir süreçteyiz maalesef. Onun dışında e, okullar e, Türkiye'de e, açılmış durumda. Sağlık Bakanı e, açılan sınıflarda açılmayanlara göre daha az vaka çıkıyor dedi. Yani açılmayan sınıflarda nasıl vaka çıktığı konusunda e, şu anda e, bir bilgimiz yok. E, yine Dünya Sağlık Örgütü'ne vaka sayılarını e, yani vermeyeceğiz e, minvalinde konuşmalar yaptı. Çünkü... E, Türkiye'de halkımıza söylemediğimiz hiçbir şeyi Dünya Sağlık Örgütü'ne vermeyeceğiz dedi. E, halka hiçbir şekilde zaten vakalar söylenmiyor. E, maalesef e, çok mobilitenin arttığı bir dönemde, yani okulların açıldığı, e, insanların e, artık normal bir yaşam e, sürmeye başladığı bir dönemde özellikle Türkiye'de yayılımın gittikçe artacağını görmek işten değil. Bahsettiğimiz gibi vaka sayılarında, hasta sayılarında dünyada da 65 yaş altının özellikle gençlerin daha fazla hastalandığını görüyoruz. Türkiye'de de bu maalesef yayılımı kontrolsüz bir şekilde devam ettiriyor. Evet tabi e, komik olaylar da gerçekleşiyor hafta içinde virüs öldüren bir makine icat edildi yerli ve milli diye haberler çıktı yani türk ışını e, tuzlu su kelle paça türk geni dut pekmezi gibi dahi yani fikirlerden sonra e, bu makinenin de e, fikir bazında ortaya çıkmış olması e, ilginç e, sağlık bakanı mücadeleyi kalabalığa karşı vereceğiz dedi fakat Okuldaki gençler, fabrikadaki işçiler, toplu taşıma kullanan emekçiler, hastanede koridorda bekleyen hastalar, güvencesiz çalışan sağlık emekçileri ne olacak bunu bilmiyoruz. İktidarın üye toplantıları, düzenlediği düğünler, çay dağıtma merasimleri neden yapılıyor? Bunlar kalabalık değil mi? Bu soruları da sormamız gerekiyor. Türkiye'deki resmi sayılara göre ölümlerin %35'i son iki ayda gerçekleşti. Yani durum çok ciddi. Ee, çok büyük bir e, virüs yüküyle kontrolsüz bir yayılımla Türkiye sonbahara giriyor. Grip aşısı yapılamıyor. Zaytüro aşısı bulmakta sıkıntı var. ilaç bulmakta sıkıntı var ve hala etkili olmayan hidroksiklorikin ilacı bir şekilde tedavi için veriliyor. Ee, durum çok ciddi ama yönetim ciddi değil. Ee, bakanlık uzaktan görüntülü muayeneye e, geçmiş. Yine bakan yardımcısının imzasıyla Telemedis'in önemli bir yol. Gerçekten vakaları azaltmak için özellikle sağlık personelini korumak için. Fakat bunun için çok geç kalındı ve bunun da yapılıp yapılamayacağı şu anda net değil. Önümüzdeki günlerde göreceğiz. Bilim kurulu artık sahnede değil. Arada sözlere geçiyor. Bilim kuruluna atıf yapılıyor yönetenler tarafından. Fakat bilim kurulunun çıkıp da duruma dair objektif bir yorum yaptığı ...artık çok fazla görülmüyor. Yani zaten en başından beri eleştirdiğimiz gibi... ...bilim kurulunun göstermelik bir kurul olduğu... ...ve içindeki kişilerin de belki elleri kolları bağlı... ...belki de durumdan habersiz olduğu bu şekilde ortaya çıkıyor. Bilim kuruluna danışılmıyor, bilim insanlarına danışılmıyor... ...meslek örgütlerine danışılmıyor ama... ...Diyanet İşleri Başkanı açıklamalarına devam ediyor... Ahirete inancı olmayandan her türlü kötülük bekleniyor diyor. Yani bu kutuplaştırma, bu düşmanlaştırma söylemi her zaman devam ediyor. Mesele ahirete inanmak, inanmamak değil. Mesele e, akla, bilime ve vicdana sahip olup olmamak. Pandeminin yönetimi ve pandemi süreci böyle bir imtihan demiştik akılla, bilimle ve vicdanla. Ee, önemli olan inanç sistemi değil, önemli olan gerçekleri görmek ve ona göre adım atabilmek. Ee, herkesin fikri neyse zikri de o oluyor. Ee, saklamak, e, çarpıtmak, yalan söylemek üzerinden bir hayat sürmüşseniz e, bu şekilde e, pandemi yönetimi de aynı şekilde devam ediyor. Önümüzdeki günler daha sıkıntılı bir durumda. E, Tabloyu karşımıza çıkartacak tüm dünyada, Türkiye'de de aynı şekilde. O yüzden önümüzdeki günlerde konuşmaya devam edeceğiz. E, yapılması gerekenlerde de e, yer geldikçe e, elimizden geldiğince değerlendirmeye çalışacağız. Sağlıkla kalın, görüşmek üzere. İyi günler.